men det, alltså jag tror att det är väldigt många som går runt med uppfattningen om att de inte upprätthåller de här strukturerna för att de inte aktivt gör saker och ting som de, de skulle vilja förknippa med att vara rasistiska. Men det är också så här typ, okej, okay, kolla på ditt Instagram-flöde. Vad följer du för influencers? Vad följer du för människor? Liksom, är, det, är det majoriteten vita människor? Vad fan beror det på? Liksom, till exempel? Alltså, så här, varför varför mm. följer man... Alltså jag tror mitt Instagramflöde I och för sig vet jag inte längre För att jag har verkligen lagt väldigt mycket tid och effort På att försöka hitta reserverade människor Att följa och typ så här Kroppspositiva människor att följa Och sådär Men jag menar kolla på Instagramflödet Kolla på, på det man tar in typ Vad omgiver du dig med Kolla på dina, mm. din vängrupp Hur kommer det sig att alltså så här, Jag vet ju själv typ Jag har ju pratat en del om det också typ Man säger internaliserad rasism Som um, som jag själv har haft och som väldigt många rasifierade människor har, vilket typ i princip innebär att man någonstans typ är rasistisk mot sig själv typ, alltså så att man har, man har någon form mm. av intern förakt typ mot sig själv baserat på sin rasism och det, det kan jag också se typ så här hur, ja men om jag ska se tillbaka på typ så här saker och ting jag ogillat med mig själv, alltså så här med mitt utseende, med, liksom, med mig som person Eh, genom uppväxten så har de flesta av de här grejerna att göra med, med de drag i mig som inte är vita. Alltså typ så här. Eh, alla, alla liksom så här. Men fysiska drag och ogillat med mig själv är faktiskt direkt relaterade till saker och ting som inte är eh, vita helt enkelt. Och typ, alltså så här. Ja men det är väldigt mycket man lär sig, alltså jag har pratat en del om, jag, vi släppte ju en bok tänkvärt eh, som jag skrev en, en liten berättelse eh, till om eh, där jag fokuserade mycket på det här med namn och efternamn och vikten det har och det faktum att jag spenderat bokstavligt talat hela mitt liv, jag är ja, 24 år i veckan eh, och i vad 21 kanske av de 24 åren så har jag genuint bara avskytt eh, mitt namn. Bara en sån sak för att det har liksom alltid varit, jag menar man blev retad som barn, det är aldrig någon som typ kan uttala det och det blir alltid en stor grej av det och det är alltid pinsamt och det är alltid så här jobbigt. Jag var ju helt övertygad om att nej men så fort jag blir 18 då byter jag efternamn för att jag, 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 jag tycker inte om det, jag gillar inte det här. Och jag någonstans växte jag in i någon form av ilska typ så här, vad fan ska jag liksom, det här är min, det här är min pappas efternamn liksom, det här är min älskade pappas efternamn och jag ska inte vara något annat än stolt över det och jag skiter fullständigt i om folk har svårt att, att uttala det, det är deras jävla problem då, mm. då får de lära sig eller fråga eller liksom så här, varför ska jag behöva skämmas varenda gång det är dags att ha fucking uppror, upp, uppror, upprop typ någonstans för att jag bara vet att åh gud det kommer, nu kommer eller nu, nu fan vad pinsamt det kommer bli för mig nu mm. liksom. och jag menar det är väldigt mycket så sådär um, men man har väl mycket internaliserad rasism även som rasifierad typ där du liksom så här, har lärt dig ogilla de drag i dig mm. själv som inte är vita och typ så här, man försöker, mm. man försöker så här, assimilera sig, jag vet ju själv typ att jag har vuxit upp alltså, så här, med majoriteten vita vänner till exempel eh, och försökt ta avstånd väldigt mycket från eh, från eh, min, min kultur typ och liksom eh, allt som inte är vitt med mig själv för att jag inte ville liksom ses som en viss typ av person eh, på något vis, eller att man liksom ville desperat passa in i sin omgivning och samhället liksom. men sen när jag typ kom med i tänkvärt 
Alltså jag kan inte ens beskriva typ första mötet vi hade som jag var med i. Där det bara liksom så här, alltså det var, det var något helt annat. Det var liksom omgiven av personer som vet precis hur det känns. Alltså det bara kändes i luften typ. Man behöver inte säga mm. någonting för de här människorna har levt precis på samma sätt som jag har gjort liksom. Och det, mm. det finns extremt mycket värde i det att känna sig liksom inkluderad och känna att man har, mm. eh, har den förståelsen någonstans. Och som sagt, alltså det, det är ju det. Alltså så här, även, även så rasifierat så kanske man har de här tankarna och känslorna och fördomarna och omgiver sig med en viss liksom vithetsnorm typ att det är det du så desperat vill passa in i men det, det är också viktigt att arbeta på det som rasifierar men det är också viktigt att arbeta det som, på, på det som vis typ alltså så här, okay, men vad, vad följer mm. jag för människor egentligen vad har jag för människor omkring mig vad beror det mm. på vad är liksom så här, varför, varför ser min omgivning ut eh, som den gör typ men alltså för det är jag har tänkt väldigt mycket på det att så här, i dagens samhälle när vi är så himla eh, ja, men exponerade för intryck. Typ. Jag vet inte vad det är om det är typ hundra gånger fler eller tusen gånger fler intryck vi processar eh, på en dag idag än vad vår hjärna som fortfarande är liksom konstruerad utifrån stenåldern eh, är liksom anpassad för. Att försöka påverka de delarna man kan där är hur viktigt som helst. Och jag själv gick in på min Instagram- Ja, för kanske ett år sedan och bara scrollade igenom eh, eller om det kanske var när BLM eh, när den rörelsen var väldigt det var ju ganska nyss men scrollade igenom vilka jag följde liksom, och insåg att så här, okay, jag följer typ kanske två personer som inte är och då var det inte ens här alltså jag, jag följde kanske två personer som liksom inte var så här genom svenska mm. typ eh, i liksom sitt ursprung och eh, och då, alltså jag gjorde aktivt så, för jag insåg liksom att det är det jag kommer exponeras för och logaritmer och hur logaritmer, algoritmer ja, algoritmer ja hur de funkar är att jag kommer inte komma i kontakt med folk som är olika, de jag följer om inte jag aktivt gör ett val så jag börjar ju liksom så här. jag gick in på någon jätterandom person bara med många följare, kolla vilka den följde gick in liksom och aktivt försökte ja, men liksom variera mitt flöde i ja, men män, kvinnor, eh, alltså utländsk påbrå, eh, folk som var olika mig. För att så här, det är så världen ser ut och det är inte konstigt för att det är så skräddarsytt inför varje person nu mm. att vi matas med det. För vi gillar det som är likt oss och då kommer vi följa det som är likt oss men det gör oss, det gör oss så otroligt trångsynta mm. typ. Så det är väldigt viktigt även om, och det är många som tycker liksom att det känns lejligt att säga ja men, eller att de själv de definierar det som till exempel rasism att säga, då skulle du aktivt följa någon bara för att den har utländsk påbrå? Ja men det är kanske är det som krävs till en början för att vi måste göra det så aktivt när samhället och medier ser ut som det gör idag innan det blir en norm. Eh, och som du sa Nadia, det här med alltså det är inte konstigt att du vill anpassa dig efter ja men dina vänner eller den svenska kulturen så pass mycket att du kompromissade med eh, liksom ditt eget utseende eller ditt ursprung för att det är så samhället ser ut. Vi, vi vill ju liksom verkligen sätta folk i fack vilket är så hemskt. Alltså jag bara längtar till den dagen där, alltså man ska inte ens behöva reflektera över att alltså varför man skulle bli eller behöva oroa sig för att man har ett mm. namn som inte slutar på berg eller sånt ja, liksom. Absolut. Alltså för att 
Alltså den dagen, alltså jag önskar att det kommer ske inom vår livstid, vilket det antagligen inte kommer göra. Men det hade varit så sjukt nice att, att få leva i det samhället. För att samhället som det ser ut idag är så otroligt mycket mer skevt och konstigt än vad det nog ser Ja men man är väldigt utåt. trygg i homogena sammanhang. Och det är ju ofta så här, lika personer väljer att umgås med andra lika personer eller... En lik person väljer att anställa en person som är lik den själv för att det är man trygg i. Men det gäller ju att gå bort från tryggheten. Där av bara män i styrelser och allt vad det är. Ja nej men det är verkligen exakt det som det innebär. Att lika väljer lika. Eller vita väljer vita och så vidare. För att på det sättet så upprätthåller man ju till exempel en arbetsmarknad som är svår för rasifierade att ta sig in på de har så hög. Ja, men personer som flyr till exempel har ofta väldigt hög kompetens men det får inte tas vara på för att de kommer inte in. Men vi brottas ju mycket med det idag för sam- alltså samtidigt vår hjärna är ju funtad så på grund av ja, men typ att hjärnan utvecklas ju så otroligt långsamt jämfört med samhället och vi tror fortfarande att så fort någon är olik oss så kan den vara ett hot mer än någon som är lik oss. Eh. Så att det är väl en naturlig första instinkt. Men jag tror, jag tror på att vi är så otroligt mycket mer kompetenta. Eh, I att vi kan, vi kan se förbi det. Liksom, och man kan väl snarare se det som en möjlighet. Att liksom förstå hur världen ser ut. Och förstå att så här, vi integreras mer och mer. Liksom, och vi måste anpassa oss efter det. Mm. Eh, och då kan du inte bara omge dig med folk som du är trygg med eller som speglar dig för att dels ens personliga utveckling och så kommer ju liksom ingen, ingen vart utan någon slags utanför comfort zonen liksom. Nej precis. Det så himla mycket mer på det. Ja vi kommer inte komma någonstans utan aktiva val. Exakt. Nej verkligen inte. Nej men precis. Men jag tänkte på tal om det för jag och Ellen har pratat lite om det vilket nog kan vara ett känsligt ämne men jag tror att det kan vara bra att ta upp för att det är ju många som funderar just på det här att så här, okej, okay, eh, säg att jag träffar, eh, ja men dig Donald, mm. säger vi, och så säger du ditt eh, fulla namn liksom. Mm. Eh, och då är det väldigt många, och inklusive jag kan känna så här, okej, okay, eh, det här var jättenytt för mig, eh, hur ska jag uttala det här till exempel, eller om man är, alltså så här, jag vet inte hur man upplever det så då om man eh, är den som blir frågad liksom. Ska man fråga? Ska man, alltså om man är genuint intresserad över någons ursprung, ska man fråga det? Är det relevant? Alltså, jag känner, jag sa det till Ellen nämligen att så här, jag har ändå känt det i länge typ, men jag har inte känt något behov så sett av att jag måste veta ditt ursprung eller du vet sådana mm. grejer. Men så här, är det okej att fråga? Ska man lägga någon vikt för det? För man frågar ju inte någon som man antar veta var den kommer ifrån till exempel. Nej, precis. Eh, jag tänker att det kan vara intressant att diskutera typ hur, och det är ju såklart kan ju tas emot olika beroende på vem man frågar det är ju inte liksom eh, så att en hel grupp ska <laughs> liksom kunna ha ett gemensamt synsätt på det men eh, hur tänker du kring det? Ja, uh, uh, men det här är, det är en jävligt bra fråga, jag är faktiskt glad att ni, att ni tog upp det för att uh, det här, uh, jag pratade faktiskt lite om det i min föreläsning också uh, och jag kan väl egentligen kanske bara tala för mig själv men också bara liksom 
eh, för att put that out there baserat på en del efterforskning och research och liksom aktivt liksom läsande och lärande eh, och som sagt jag kan inte säga att jag typ talar för alla men jag vet också att det är en, en, en stor andel som skulle eh, uppleva det på det här viset också och jag känner så här, för, alltså så här okay, om, om man ska ta typ namn som exempel fråga, lägg upp det snyggt typ, alltså lägg upp det som för att så här om intentionen är god och liksom det handlar om, handlar om, han ge, om att man genuint liksom är intresserad och inte vill liksom, eh, göra fel, fråga för att det är så här, ja, men man, man kan lägga upp det på det sättet typ att säga, ah, förlåt jag, jag, vill liksom, jag vill gärna inte, inte säga fel, jag vill gärna liksom lära mig så att jag inte, så att jag inte säger fel. Är det, hur, hur uttalar man det här till exempel? Mm. Och sen är det liksom så här, det är väl lite, jag skulle vilja säga typ att det kanske är lite viktigare med typ förnamn än efternamn till exempel. För ofta, när har du behövt använda mitt efternamn till exempel? Det är, det är ju det. Men jag, jag skulle hellre säga, men fan fråga, lägg upp det snyggt typ. Så att okej, okay, men jag, alltså lägg upp det som att jag vill genuint inte liksom... Se fel, jag kan tänka mig att det är frustrerande när folk liksom uttalar det fel mm. hela tiden. Ska, är det, det okej okay om, om jag frågar? Liksom? Alltså så kan mm. man säga, man ska inte behöva vara rädd för det nödvändigtvis. Det är ju bättre det liksom, än, än, att, eh, alltså, än att vara rädd för att fråga. Eller vara liksom, ja, men, kanske, alltså, kanske säga fel istället och att någon kanske tar det ta det på ett jobbigt sätt så som jag eh, många gånger har gjort. Även om jag vet att folk liksom, kanske inte nödvändigtvis tror för det. Um, Fan, nu tappade jag bort mig. Vad var, det, vad var din andra grej som du pratade om? Du, du pratade om det här med... Eh... Ja, men nej, det här med ursprung, liksom. Ja, ja men jag tänker så här, eh, faktiskt. Att det är legit aldrig relevant så länge du inte känner personen. Det är det. Alltså, jag kan tycka det är jävligt irriterande. För typ så här, speciellt, jag har jobbat i inom service eh, ganska mycket. Eh, och man får ofta, jag har jobbat typ så här, jag har jobbat inom äldrevården, jag har jobbat på restaurang till exempel och liksom så här, det blir så jävla tröttsamt typ när var och varannan person som typ kommer i kassan ska liksom bara, ah, vad kommer du ifrån egentligen alltså så här, vad har du med saken att göra, jag kommer prata med dig i två minuter här nu, det är Nej. ingenting du behöver veta överhuvudtaget, så jag skulle säga helt ärligt alltså avvakta och sen bygger du en relation med den här personen så kommer den personen antagligen börja prata om det själv typ, alltså så här, jag menar när, alltså när vi lär känna varandra mer om jag blir kompis med någon och bygga en relation med någon som mm. är liksom sträcker sig över liksom det här första där det faktiskt är helt irrelevant och där det faktiskt bara är ganska irriterande helt ärligt liksom att säga vad fan ska du ha den informationen för egentligen, alltså det kommer komma upp naturligt, jag har inga problem att prata med mina kompisar om att ja mm. men Uh, typ, uh, min, min, min pappa är från Iran och min mamma är född i Turkiet typ. alltså, så här, det, det är liksom så här, jag har inga problem att prata med mina kompisar om det eller liksom så här, uh, för att det är ju en del av mitt liv och det kommer upp naturligt i samtal typ alltså så här, att uh, uh, nej, men, uh, mm. liksom, jag kanske pratar om hur jag liksom Ja men jag vet inte, jag kanske pratar om hur jag Ja men på persiska säger man så här Till exempel kan jag säga ibland när man pratar om liksom så här Språk på något vis eller, Alltså så här, det, det kommer mm. upp naturligt i samtal Men tills du har en relation med personen så är det inte relevant Och då, då är det liksom Då är det bäst att bara skita i det faktiskt För att då, det, det kommer upp naturligt När folk faktiskt vill prata om det liksom. mm. um, Och jag fattar, mycket handlar ju om nyfikenhet Och det är ju ingenting 
nödvändigtvis så här eh, fundamentalt fel i nyfikenhet men när det blir en del av, av ett problem på det här sättet liksom, där det ska ligga så jävla mycket vikt i vart du kommer ifrån hela tiden och man får den frågan konstant då är det bäst mm. att skita i det tills man har en relation med någon liksom, eh, och det kommer upp eller man känner sig bekväm att prata om det typ. mm. eh, för att du vet att okay, jag har lärt känna den här personen för att det finns så mycket annat som är, som är mer intressant för mig än vad, varför jag ser ut som jag gör typ mm. Ja, men det är intressant det här om man skulle vända på det. Ja. Till exempel som du har fått många gånger i kassan. Då, att ja, men var kommer du ifrån egentligen? Tänk om du skulle ställa frågan tillbaka. Ja, men vad, vad var det du kommer ifrån egentligen? Alltså den personen hade blivit så chockad. Och bara, varför frågar du det här? Att inte tänka. Eller så här, man borde ju tänka. Mm. Okej, okay, hur hade jag tagit emot den här frågan? Eh, Okej, okay, nej men det kanske inte låter så bra. Nej, men då nej. kanske jag inte borde ställa den här frågan. När jag möter en person på stan eller i kassan. Nej, alltså jag... Alltså, det, är, det kommer ju komma upp som en naturlig... Och det är nog många som... Alltså, typ kamouflerar sitt eh, försök att inte vara rasifierande i att... Okej, okay, men jag är bara nyfiken. Kan du berätta det här och det här, typ? Eh, och, alltså, absolut. Det är väl jättebra att försöka lära sig. Men hela syftet med att eh, alltså motverka rasifiering är ju att försöka... Alltså se personer istället för ras eller ursprung. Och att då istället mm. lägga vikten på det. Det blir liksom lite motsägelsefullt. Även om jag förstår att så här, intentionen kan absolut vara god. Men det beho- alltså, som sagt, jag har inte vetat egentligen före nu exakt hur din bakgrund ser ut. Nadia, men jag har inte känt behov av det. För det har inte... Någon påverkan i om jag ska vara kompis med dig eller inte. Eller hur våran vänskapsrelation ska vara. Alltså det har liksom noll betydelse. Sen är det klart att, det är klart att jag mycket tidigare än det här hade kunnat fråga. Så här, men aha men vad, vad är historien kring det typ så här. Och, men ja. jag har inte känt ja, behov precis. av det. Och att då en främling ska känna behov av hela den historien. Av en person den inte känner. Det känns väldigt liksom, random typ. Och jag tror att även om intentionerna ja. kan vara goda så är det fel grund att stå på typ. Mm. Ja, jag tycker också det. Jag, alltså, så här, och det är ofta, jag har ju fått frågan både i, med dålig, dåliga intentioner och goda intentioner så att säga. Och ofta är det ju med goda intentioner men det känns också så här, det blir ju det blir ju inte riktigt så när du hör det hela tiden när, när du blir så här konstant påmind om att ja ah, just det, precis mm. för att jag, jag kan ju inte vara svensk, jag är inte svensk alltså du ska alltid bli påmind om att du är något mm. annat typ. Men då blir ju det din person. Ja men precis och det är inte min person, alltså så här... Nej men hur kan man vara mer intresserad av ditt ursprung än dina värderingar och, och vem du är som person? Eller så här, varför precis. ska det väga tyngre på något sätt eller så här, det, det är ingen... men allmänt är det utifrån utifrån det här perspektivet att placera folk i olika fack, eh, man fungerar ju lite så som eh, eller människor fungerar så att för att göra det så lätt som möjligt så placerar vi så många som möjligt i det här facket och så många som möjligt i det här facket och då blir det ju ofta att så här: okej okay, men om jag får reda på vart en person kommer från då kan man eh, man placerar den i det facket och sen så har jag det klart mm. typ Mm. Men det är ju det som är så fel att man lägger egenskaper i grupper och inte individer. För att alla människor, oavsett om det är du eller jag eller vi, så är vi olika personer. Och vi är i vår egen låda. Vi har, vi har inget fack ute för alla är olika. Mm. Och det är ju det som är så fel att lägga in då folk i fack och lägga 
egenskaper i de facken som ofta eh, är kopplat till negativa egenskaper. För att man vill kategorisera människor. Mm. Det är liksom reptilhjärnan från stenåldern som är helt fakta. Ja, och anledningen till att det är negativa egenskaper ofta är ju just för det här att så här, okej okay, men det kanske är det facket som är mest olikt mig och jag är ju positiv på alla sätt tycker väl de flesta och då måste det betyda att de som är i facket längst bort från mig är motsatsen till det. Eh, av någon väldigt konstig, konstig men logisk anledning. Men som sagt, vi är betydligt mycket mer kompetenta än så. Liksom. Vår hjärna kommer inte mm. <laughs> ha förmågan att utvecklas från detta om vi inte tvingar den lite. Liksom. Det är lite så evolution funkar. Precis, liksom. ja, det är exakt det. Ja, men exakt det är det som är grejen typ. För att det är så här: bara, ja, men så här funkar människan. Okej, men vi kan ju fortfarande reflektera över det. Vi sitter ju och diskuterar det. Det betyder ju i regel att människan inte måste funka så. Alltså, så här, det betyder ju att vi kan sitta och spekulera kring det och tänka att ja, men så här har man kunnat göra istället. Det betyder ju också att det finns ett val förutom det här evolutionära liksom. Eh, och stenåldersmänniska så här mm. det här är min, min tribe och det där är din tribe typ alltså så ja, det, det, liksom, det argumentet håller ju inte längre utan det är så här, och jag skulle säga fan tänk en extra det gång inga istället. argument som försvarar det tänk en extra gång bara så här, varför är det här viktigt för mig varför Exakt. behöver jag veta det här överhuvudtaget varför behöver jag veta alltså så här, varför är det intressant för mig att ha den här informationen och när man tänker efter lite grann då är det så här, ah, nej men vänta, jag kan inte riktigt justifiera det för mig själv varför jag ska behöva den här informationen om någon som jag typ inte känner eller som inte jag har en sån nära relation till eller så här, varför jag kan inte liksom förstå eller jag kan inte förklara för mig själv varför det här är viktigt för mig och kan man inte det då är det så här okej okay, mm. då kanske det inte är så jävla viktigt då då får det komma nej, upp när det kommer lämna det. så ja, jag skulle säga mm. liksom bara vänta med det Vänta med det och försöka att inte påminna folk mm. hela tiden om att de ser annorlunda. Jag, vet, jag kan ju till exempel få frågan, alltså nu får jag frågan så säger jag att jag är från Göteborg. Bara för att det är därifrån, jag, jag är ju från Göteborg, jag är ju född mm. på Salgrenska liksom och det, det är ju där jag kommer ifrån liksom. Så det är ju så jag svarar och det är ju ofta inte folk vill godta det svaret eller man märker på dem att det inte är det de är ute efter. Men alltså jag kan tänka mig att typ så här, skulle jag fråga någon så här, om jag träffar någon Eh, rasifierad människa eller eh, men säg att, en vit, att ni träffar en rasifierad människa och kanske egentligen är mer intresserade av vart i Sverige den kommer ifrån så jag säger ja ah, men är du, är du från Borås eller alltså man kan ju ställa den frågan istället typ eller så mm. att alltså, så här, på det sättet mm. inte var kommer du ifrån utan liksom så här, ah, mm. eh, men det din dialekt är lite Stockholms typ är det där alltså är, är du från Stockholm typ alltså så här, lägga upp det på det sättet för att också mm. visa att när jag frågar var du kommer ifrån så undrar jag typ så här varför pratar du norrländska? Men det är också så här för frågar jag en person mm. alltså säg att jag träffar en person eh, som eh, har utländsk påbrå eh, till Sines liksom och jag är intresserad liksom om över vart den kommer ifrån eller en kompis eller vad som helst att så här, om jag frågar då eh, är du från Borås och kommer den personen vilja berätta eh, sitt ursprung det är mer än vilken stad den är född i om den har föräldrar från andra länder då kommer den säga det liksom det, det är inte upp ja, till, till mig som exakt. frågar nej men precis exakt ja, men det ligger så mycket tyngd i hur frågor ställs och ordval man mm. ja, gör ja, alltså, precis. 100%. och jag tror att det är en jävligt bra, bra grej man kan göra typ alltså så här, alla kan göra eh, för att liksom se sina medmänniskor mm. och se sina rasifierade medmänniskor och liksom så här, 
eh, vara en bra allierad på något vis också typ att liksom vara var noga med ordval typ så att man faktiskt känner som recifierad person att okej okay, här liksom ja men det, det är mitt, mitt påbrå eller jag, jag ska inte jag, ses, jag ska inte ses som något annat än en person typ alltså så här, den jag är och min personlighet här liksom och jag, jag tror att det är extremt viktigt Nej. att tänka på det är något alla kan göra och bara vara fan, var försiktig med hur ni typ ställer frågor och tänker en extra gång till varför man ställer en fråga eller varför man vill ställa en fråga eller varför man vill ha en viss typ av information Nej men vi alla är ju individer och vi alla har våra egna känslor våra egna egenskaper, kunskaper kompetenser och så vidare så det är både för alla var mycket mer relevant att vilja ta reda på det istället att ta reda på vem individen är. Alla förtjänar att bli uppmärksammade för vem man är som person. Vilket man lägger ner hela livet på att forma. Eh, och liksom att, att inte få bli uppmärksammad för det är liksom... Alltså... Man kommer inte ifrån... Och det, alltså det är ju något som man som vit tar, tar så självklart. Att så här, om en frågar någon mig något så är den... Eh, vill den veta något om mig Hur jag fungerar och mina värderingar liksom. eh, Och det måste vara så Hemskt att veta Att många gånger så är det inte det folk är ute efter Men alla förtjänar ju att Bli liksom ja, Uppmärksammade Och eh, bekräftade i hur De är som personer För att det är ju det alla jobbar på varje dag Och det spelar ingen roll var du kommer ifrån Vilka förutsättningar du har Eller någonting utan det, det är liksom Det alla Försöker spegla och tyvärr har ju alla i dagens samhälle inte, inte samma förutsättningar i det. Men det är ju något vi, det är liksom det vi måste ändra på lite. Precis och det är ju det som är, mm. alltså så här, den makten ligger hos vita människor. Det är ju det som är grejen också typ att så här, man kan, jag kan skrika så högt som det bara går. Men ifall inte den som sitter på makten och den som faktiskt har eh, makten mm. att släppa in mig i samtalet gör det. Då spelar det ingen roll hur högt jag skriker. Då spelar det ingen roll. Alltså så här. Eh, och jag menar det är... Jag tror bara att folk fattar typ. För nu när jag typ så söker jobb exempelvis efter examen eller söker lägenhet. Att jag ska behöva reflektera en extra gång över typ så här. Undrar om inte jag får lägenhet nu för att jag inte heter... Mm. Bengtsson i efternamn alltså så här, Det kanske inte alls är så Det kan ju mycket väl vara för att jag just nu Inte är en bra hyresgäst för att jag är student Och har ingen säker inkomst Så kan det ju väldigt troligt vara Men att jag ska behöva sitta och f- ens, Att den tanken ens ska liksom behöva mm. dyka upp i mitt huvud Men jag kan bara tänka mig Känslan av att behöva tänka så Att det är den som äter upp en eh, I vissa situationer mm. Jag menar det finns ju tillräckligt Med saker att oroa sig över i det Alltså hade jag sökt lägenhet så hade jag ju Också fundera på massa grejer kring att säga, okej okay, men fick jag inte den nu på grund av det här och det här. Och att då har det här som är grädde på moset är väl positivt. Men motsatsen till det i alla fall. Eh, som så stor grej som liksom är ett hinder för att ens komma. Och det är så här, det är det många inte fattar. Alltså det som man eftersträvar då är ju att komma dit att slippa det hindret. Och sen finns det massa fler mm. hinder. Det är ingen som kräver att få, få bli liksom... Får det jättemycket lättare än någon annan. Men ett så här stort hinder är ingen som förtjänar i det samhället vi, här, vi har idag. För att för det första, det är inte självvalt ja. ens en gång. Det finns, alltså, nej men det finns så etablerat till och med i vår lagstiftning att diskriminering är olagligt. Det får inte ske, men ändå sker det. Ja, det sker ju hela mm. tiden precis för folk. Mm. Men det är så här, alla, alla är inte lika precis. värda idag. Men alla mm. borde vara det. 
det är det folk måste fatta att så här, bara för det står i lagboken så betyder inte det att det är så Nej. i verkligheten men det är dit vi, vi vill komma liksom. Exakt och jag tror att folk måste typ så här, förstå sig på typ att så här, diskriminering jag tror att alla de här grejerna folk, folk är så himla fokuserade på typ det här med att diskriminering ser ut på ett visst sätt typ eller att rasism ser ut på ett visst sätt mm. men bara, ja fast det är ju som sagt det är strukturellt det är liksom nedbrutet i allting vi gör typ och hur hela samhället ser ut så att ja absolut att typ så här, eh, hade jag eller hade någon gått ut och typ hetsat mot folkgrupp då är det ju väldigt tydligt olagligt men diskriminering pågår ju hela tiden mm. i mindre skala som ändå liksom blir till stor skala mm. för att det, det är liksom eh, det blir ju en ja men, det är strukturellt ja men exakt exakt så det är så här det, det är liksom, jag tror att folk bara behöver fatta lite så här att okej, okay, men bara ta ett jävla steg tillbaka och se lite så här vad gör jag nu? Är jag, alltså bara, jag tror att man måste bara tänka, övertänka mm. typ. Alltså jag, jag tror det är det som är viktigt att göra, typ övertänk för att det är inte självklart och det är så himla inträntat, så börja övertänka. Låter jag alltså så här, har jag fördomar eh, mot den här personen, Hur, varför ser min vänskapsgrupp ut så här, varför ser mitt Instagramflöde ut så här, varför anställer jag den här typen av, varför anställer jag den här personen istället för den här personen, varför alltså mm. så här, um, jag tycker det, man måste bara övertänka allting mm. man gör typ någonstans för att, för att få in uh, det tänket, alltså för att få in det tänket och liksom, för att implementera uh, det liksom Exakt, jag menar, man exakt. har skyldighet att göra det Med all makt så kommer liksom ansvar Det spelar ingen roll om du är man Om du är vit Alltså alla privilegierade roller som finns i samhället Absolut, du har inte valt att födas som man Du har inte valt att födas som vit Men du har ett ansvar i det I och med att du har blivit tilldelad en makt eh, Och det går inte att komma mm. ifrån det Alltså så här, vi kan inte blunda för det Utan alltså, Har du pengar ja, men då, Tycker jag att då har du ansvar att Hjälpa de som inte har pengar Alltså man kan inte ha makt utan att ha ansvar. Det funkar liksom inte så. Precis. Nej, det är så anonymt liksom. Det är... mm. Men också typ, alltså det är det jag tycker. Nu drar jag väldigt mycket paralleller till män och kvinnor. Men det är för att, ja, det, det är lik... Alltså, det är inte liknande. Men det är också strukturellt förtryck. Eh, men, alltså det är precis som det här när man tar upp eh, ja, men kvinnofrågor och kvinnoförtryck. Och så kontrar en man med, ah, ja men... Det är väldigt mycket män som sitter i fängelse och det är väldigt mycket... Ja, absolut. Men dels är det två helt skilda problem och det är inte i samma skala. Nej. Och det är det som är så kul när typ en man, säger vi, blir förtryckt på ett liknande sätt som kvinnor blir dagligen. Och reaktionen där är så otroligt stark ofta. Och då säger man det att så här, ah, men har du tänkt på att det här är en kvinnas vardag? Hela Precis. tiden Men det är som att ett problem alltid ska utesluta det andra Så blir Exakt. jag kränkt För nu kanske inte jag blir kränkt för mitt ursprung eh, Men sådär Något liknande liksom Så kommer jag reagera jättestarkt eh, Och det är alltså otänkbart Att sätta mig in i situationen Att det är en vardag för så många människor eh, Men jag är skyldig att försöka göra det Och mm. ta liksom, kraft ur den känslan Och förstå att så här, okay, jag känner så här en gång och jag upplever det så här. Tänk de som känner det hela tiden. Det är något jag kan Precis. påverka liksom. Eh, på tal om att. Eh, ja men bry sig om människor. Eh, och liksom. Eh, ja men se till att folk känner sig inkluderade. 
eh, så närmar ju sig Alla hjärtans dag eh, här eh, nu om eh, någon vecka, några dagar. Nå- Mm-hmm. Det kanske redan, det har redan varit När det, folk lyssnar på det Det har nog redan varit det, ja. Ja, det har varit. <laughs> Men i alla fall, jag tänker att Det är en intressant diskussion Dels så här skillnaden eh, internationellt eh, Och även så här Ja men vad tycker man om det Min åsikt är att så här, för många är ju så här Ja men då man ska älska folk var, varje dag Man bara, ja, men då behöver du inte ha en födelsedag heller då Tycker jag då Alltså så här, det är väl inget fel om att ha en dag Men för mig exempel en Då behöver vi inte <laughs> ha stämmeldagen heller liksom Eh, anser jag <laughs> Testa och ta bort kanelbulledagen Så ska vi få se Herregud. på folkrörelser eh, alltså. <laughs> Nej men jag vet inte vad, vad tycker ni om Alla hjärtans dag och hela det fenomenet jag, Alltså jag har inget emot det Alltså jag har typ ingen åsikt Det är väl mysigt Fundamentalt så, så, så känner jag väl ändå att det är Alltså det är ju en kommersiell högtid Och jag tycker väl ändå att kommersiella högtider Är lite Fast fan jul är ju också egentligen en kommersiell mm. högtid och så där. Men jag känner som så här, det ja, finns en Halloween ja, exakt. Och ingen, ingen får våga ta Halloween ifrån mig liksom. Så det är, alltså jag, jag skulle väl vilja säga Att jag är lite selektiv där kring Jag är väl inte så jävla konsekvent i i, men det känns som att det finns en hel del så här kommersiella högtider som egentligen inte är så himla rätt. Men jag har liksom aldrig riktigt reflekterat kring typ att alla hjärtan, så om jag skulle ha en åsikt rent, alltså så här, typ om. För jag vet att många typ så här känner att så här, ja, men alla hjärtan är jobbigt typ om man är singel, eller kanske om man är i ett förhållande och känner någon jäkla press på sig typ. Men jag upplever ändå så här typ att, ja, men jag menar, jag, jag är ju ett. I ett förhållande för första gången nu på Alla hjärtans dag. Eh, och vi kommer nog bara ja, men, äta god mat typ. Och inte liksom inte för att det är Alla hjärtans dag utan som vi hade gjort på en fredag typ. Men mm. alltså så här, jag, jag tror att det är lite mer typ som eh, en sån här ja, men, extra chans till mys typ. Eller att ja. göra någonting lite extra. Kanske ta en öl eller dricka lite bubbel mm. eller whatever liksom. Så det är så här. Ja, jag skulle väl inte säga att jag är, är, är emot det Men jag tycker Nej. inte om konceptet riktigt Det här med att liksom extra högtider För att sätta press på folk att köpa saker och ting Eller liksom så här, eh, Ja men där någonstans din kärlek Ska ut, alltså ska eh, Avgöras av Hur mycket pengar eller hur mycket du uppvaktar din partner Eller hur mycket Alltså sen tror jag inte att det är så mycket så här i Sverige Nödvändigtvis Nej, det känns eh, väldigt amerikanskt uppfattning. Ja men precis, det känns som typ så här. Sen vet inte jag hur det är att, att bo i USA heller Men som man har sett i typ film och serier Så är det så här värsta sogrej Typ ja men i Valentine's will I get mm, Och så ska man så här mm. få massa kort Och så är det någon jävel som är ledsen typ För att det är ingen ja. som vill skicka Alla sa kort till en Och det mm. känns ju lite jävla onödigt typ Men jag tycker ju generellt om att så här. Kanske inte i Amerika Men i alla fall i Sverige Att det känns som att vi har bytt lite fokus med Alla Hjärtans dag Att så här. Det är verkligen alla hjärtans dag Det handlar ju inte om förhållande dagen på något sätt Utan det är så okej okay, men idag ska jag uppskatta alla som Som uppskattar eh, mig Nej det tänkte jag säga Men <laughs> idag ska jag uppskatta alla som jag uppskattar Och visa dem vad de betyder för mig Hur mycket bekräftelse kan Jenny få på en dag <laughs> Precis det är det den dagen handlar om Nej men alltså så här Det känns som att det har blivit mer fokus på just det Att, så här, att verkligen Visa kärlek i alla former eh, Och jag hoppas att det blir ännu mer så mm. För att det, det är ju det den dagen handlar om egentligen Exakt eh, Så jag tycker det är nice Men det är mysigt, alltså så här, det känns som att alla är allmänt glada Och typ så här, Alltså sen så, såklart så finns det ju det här Ja men Alltså om man kanske är Ledsen singel till exempel eh, Då är klart att mm. man kan se det som en eh, 
något tråkigt. Men allmänt känns det som att det är en mysig dag för de flesta. Ja, generellt sett. Alltså, jag måste bara säga en sak. Har ni, tycker ni också att det är så, här, så himla satisfying att februari börjar på en måndag och slutar på en söndag fyra veckor efter? Alltså, ja, ja, det är det faktiskt. Mitt, min hjärna, alltså jag mådde så bra när jag insåg det. Åh oh, herregud, jag ville bara säga det. Jo, ja. Kan inte alla månader bara vara så? Ja, ja men precis. Jo, absolut. Det är så konstigt så här små saker som man tycker är särisföring ändå. Det finns, alltså det är väldigt, man är väldigt så här enkel att plisa på sätt och vis ändå liksom. Oh, hallå, jag måste fråga er, för vi pratade om semlor innan. Har ni, är ni sådana människor som typ väntar till semlodagen med att äta semlor? Eller liksom så här, kör ni på typ? Jag kör på, 100 procent. Men jag tycker inte typ, alltså när jag äter en semla så, så äter jag typ locket och grädden och så slänger jag den. <laughs> Då kan ni bara köpa alltså, köp en typ med grädde och en limpa typ. Ja, ja, lätt mycket billigare studenttips allihopa. Nej <laughs> <laughs> för fan alltså. Nej men jag känner typ att så här allmänt är semlor, alltså... Det här kanske är en popular opinion, men alltså seriöst. Är semlor en dag vi, vi behöver en dag för? Nej. Kan vi inte ha två kanelbullerdagar? Jag håller med. Nej, eller nu får du sluta här. Alltså jag tycker att semleperioden, semlesäsongen är fantastisk. Och inte nödvändigtvis för att typ semlor är det godaste som finns. Det är det inte. Det är egentligen bara kardemummabull och grädde på typ. Men, jag, alltså det är någonting med typ så här. Ja, men det är som julmust typ. Det blir speciellt för att man dricker det en, en period mm. om året typ. En that's it ja. liksom. Sen väntar man. Ifall man inte är så sjuk i huvudet och dricker påskmust typ. Men det är ju, det är ju bara... <laughs> Vad? Det är lite gott. Är du något, men... Har du något emot påskmust? Ja, det är ju bokstavligt att bara överblivna julmustflaskor som de har satt ny. Nej, men det är på. Alltså det, det blir ju inte speciellt om det ska vara påskmust. <laughs> ja, det, är, det blir ja. inte speciellt. Det är jo. Ju, julmust är ju så här den grejen man väntar hela året på och så dricker man det någon stopp i typ en ja. månad och sen är det slut med det. Nej men sen är man ledsen för att det är slut och då blir man så jäkla glad när oj det tog bara någon månad nu var det påskmust. Men vad är poängen? Alltså det är, så här, det, är det är det jag gillar med semledagen typ, eller semleperioden typ, att jag äter ju ihjäl mig på semlor fast den är inte så jävla gott egentligen. Jag äter ju ihjäl mig för att jag vet att det här är liksom så här. okej, okay, fram till den typ 16 februari eller vad det nu blir i år. Ja, det är 16 februari. Varför låtsas jag som jag är på den? I know. Alltså fram till 16 februari så ska jag gå hem typ och så ska jag äta min sista semla där 16 februari. Mm. Och sen är det liksom klart till nästa år och då är det kul igen typ. Alltså, så här. Men det då är, är det ju lite som... nice vet, så här i november och bara, fan ska jag äta en semla? Ja men det ska jag. Det är ju jättenice. Mm. Ja fast ja, då får det kanske ja... vara någon gång, alltså så här, en enda gång typ i ja, november. Ja typ Inte påsk så här... med påskmöss. Men <laughs> nej. Too soon för det första och, och för, an, för det andra så känns det som att det är ju kul i sådana fall. Skulle jag äta en semla i typ november eller ja, oktober typ. Då är det så här. det är kul för det är busigt typ. Fast man ska inte ja. äta semlor då. Men Nej, påskmust men... är ju också en grej. Då blir det ju inte ens, alltså det blir inte ens busigt typ. Utan det är bara, aha okej. Okay. Nu, nu var det julmust och de julmustflaskorna som blev över. De tar vi och säljer som påskmust istället. Så bara dricker man påskmust hela året. Om det är midsommarmust. Gud vad trevligt. Alltså så här, det är ja. liksom. Det är, Nej men nej, jag supportar jag... midsommarmust. <laughs> ja nej. Det borde man. Då är det lite lagom intervall där från jul. Liksom. <laughs> ja. Det är som så här. Halloweenmust. 100 procent. 
Lyssnar ni nu apotekarnes För att det är nu Det är <laughs> bra idéer Midsommarmust for the win liksom. Okej okay, jag, har, jag har en fundering Vad ser ni mest fram emot Att kunna göra sen när corona är slut typ? Jag vet inte om ni har pratat oh, om det kanske på det, Men jag bara, jag bara oh. Nej men alltså För det första Kunna göra spontana saker Alltså bara mm. känna att okej okay, Men idag vill vi ut på krogen eller idag vill vi åka och shoppa i A6 shoppingcenter. Eller idag vill vi åka roadtrip till Stockholm. Alltså så här, bara känna att man inte har några begränsningar. Och sen för andra typ festivaler och åka på resor. Ja, mm. verkligen. Alltså jag känner typ det jag har märkt mest skillnad på är typ, För vi brukar ha ganska aktivt studentliv här i Halmstad liksom. Och vi brukar i våran förening och klass ha mycket så här ja, med fester eller kanske... Ja, med cykelfester eller frågesport typ. Nej men eller vad heter det? Ja, typ alltså Musik, det är bara fester liksom, men aktiviteter typ. Det brukar sluta med fest i och för sig. Men ja, eh, och det har vi inte kunnat ha liksom och det känns som att det är tråkigt. Eh, sen förstår jag att det är en väldigt liten konsekvens, men det, det känns ändå tråkigt att vi inte kan ha det typ. Eh, så att jag ser väldigt mycket fram emot det typ. Och att eh, ja, man får ha de grejerna igen förhoppningsvis innan man slutar plugga liksom. Mm. Eh, så det är typ mm. det jag har saknat mest tror jag. Ja. Ja nu men jag det. förstår ändå det. det är, alltså jag ser väl ändå fram emot. Okej okay, nu kommer jag ju såklart svara den mesta basic grejen. Men typ att så här, kunna träffa folk utan att vara. Typ träffa morföräldrar och farföräldrar utan att vara livrädd hela tiden typ. Ja. Eller bara kunna så här, träffa folk generellt typ. Ha, liksom, men Nadja här... nu får vi skuldkänslor för vi snackar om att dra ut på krogen och festa. Ja. Nej jag ska säga, jag ska säga sådana <laughs> grejer som jag Jag bara kände att någon var tvungen liksom. Ja, <laughs> nej men typ alltså så här, bara generellt typ så här, kunna gå ut och inte vara typ fucking terrified typ och bara släppa mm. den här oron så jag tror man behöver sig hela tiden men såklart också bara kunna gå ut och hitta på saker och ting för det känns som så här alltså speciellt nu när man liksom pluggar eh, när man pluggar hemifrån och det är så här Okej okay, jag går upp, jag har typ datorn Boxat tagit brev mig i sängen Jag rullar över, plockar upp den, öppnar Går in på Zoom, kanske somnar till min föreläsning Typ och det är liksom så här. Mm. Nu i och för sig är jag på praktik så det blir lite mer aktivt Och eh, ifall det är någon lärare som lyssnar Så eh, hörde ni inte det där precis <laughs> Men det är liksom så här, det, Man får ju inga intryck någonstans ifrån Typ dagarna är ju bara se exakt likadana ut Typ, speciellt när man pluggar Någonting kreativt så är det så Du är så himla Eh, beroende av att få intryck Och få inspiration från typ världen Och liksom komma ut och bolla idéer Och liksom träffa folk och bara se typ vad folk typ har på sig För kläder bara en sån grej liksom. mm. Och så får man inte det eh, Och jag upplever väl kanske att jag har blivit Väldigt sådär Ja men typ beroende av De få människorna jag faktiskt umgås med Eller pratar med mm. typ att såhär, Man har vissa människor man kanske pratar i telefon Eller på facetime med jag har vissa människor, eller ja Jag umgås med typ min kille, jag träffar mina föräldrar Vi går på promenader, jag och Ellen liksom Och det är ju basically all sällskap jag har Och när inte det är mm. typ så här Alltså så här, Jag blir väldigt så här beroende av just det, det sällskapet hela tiden liksom. Så det, det blir lite Ja, bara typ att så här kunna Träffa människor och inte känna att man måste mm. Fylla upp sin tid eller att man är så jävla sällskapssjuk Typ hela tiden det, ja, mm. det ska bli jävligt nice Nej men tänk bara och liksom När man alla träffas att så här, Eller när jag träffar en ny person Att man kramas liksom ja. Alltså jag saknar det, det är så, så konstigt mycket. För nu är det så naturligt att inte göra det Typ Ja mm. men jag tror att alla kommer vilja göra det Eller jag, ja, alltså, jag, är jag, jag känner så i alla fall Så jag tycker ja, ja. det har varit konstigt 
Mm. Ja, jag håller med. Men, ja, men, men ja, men, guilty pleasure. Jag känner ju typ så här att jag är taggad på att gå på föreläsning i en sal. Oh, alltså, fatta det eller? Alltså, jag kommer wow. aldrig få göra det igen. Inte jag heller. Nej. Tråkigt. Det är men ja, ja. Vi fick ju dock alltså, lite tid före. Ja. Ja, ja, men precis. Men det är så jävla tråkigt att spendera sitt sista år i skolan på det här viset. Det är jävligt... Mm. Äh, jävligt mm. Men samtidigt är jag... Alltså... Det har inte bara varit, alltså utifrån mitt eget perspektiv då, det har inte bara varit dåligt det här med liksom distansundervisning. För jag känner att så här, man har blivit så mycket mer flexibel i livet, hur man kan prioritera sitt plugg. Mm. Och därför kan man jobba eller man kan eh, hitta nya hobby som att måla till exempel. Eller så här, yeah. man kan verkligen fördela sin tid om man har den disciplinen att göra mm. andra saker. För att man behöver inte lägga ner tid på att ta sig till ställen. Och man har allting samlat i datorn. Man kan inte tappa bort papper och hitan och dita. Så jag tycker ändå Nej. att utifrån mitt perspektiv har det varit... Ja men det har funkat faktiskt förvånansvärt bra. Sen så klart att motivationen har gått i vågor. Men det gör den alltid. Men extra mycket berg- och dalbana har det väl varit under corona. Eftersom att det hänt så mycket... Man ser presskonferenser i bakgrunden. Och bara okej okay, nej det blir inte bättre. Jag kommer att sitta här och plugga hela tiden. Och sen det här med att ja. man... Ofta, inte hela tiden, men ofta pluggar ensam. Att man får inte det här mm. diskussionsutbytet som man vardagligt fick innan. Det saknar jag mm. jättemycket. Mm. Ja, men jag känner också att så här, det har funnits väldigt positivt. Alltså jag tycker typ att på något sätt har jag eh, ja, känt att jag har kunnat ta en, en annan och kanske bättre plats typ i klassen. Och vi har på något sätt kommit typ närmare varandra tycker jag typ så här när vi har suttit på Zoom för att jag tror inte man har, har dragit sig lika mycket för att ja, men prata med folk och så, det här med breakout rooms, man hamnar med, hamnar med folk som man inte annars hamnar med och diskuterar mm. och, och även samma med det här med morföräldrar, jag har aldrig nu kommer jag på att jag kanske inte har snackat med dem på ett litet tag men jag har aldrig snackat så här mycket med mina morföräldrar nu som innan och tagit vara på den relationen och jag har liksom skickat blommor till dem och det ena och det andra för att man tänker mer på dem mm. så det för ju inte bara med sig negativa grejer, jag tror att det är väldigt viktigt att inse det liksom och, och våga konstatera de positiva grejerna också Ja precis, så jag tror mm. att det är bra att ta vara på de få grejerna som har varit eh, som man har fått ut av det också typ. alltså säga, jag, jag har ju eh, byggt väldigt Kanske nära, närmare relationer med folk jag inte träffas så ofta. Eh, normalt sett för att de till exempel bor lite längre bort. Eller sådär för att man pratar mycket på FaceTime istället. Eller liksom gjort det till en vana. Men också så här, ja, men Lite som du säger också. Eller med det här med flexibiliteten. För att jag eh, lider väl ändå av lite sådär. Eh, psykisk ohälsa och sådär. Och det kan vi prata om någon gång. Det kanske är väldigt, väldigt intressant att snacka om. För det är någonting jag också brinner för mycket. Och har mycket erfarenhet i. Eh, och just det här med att plugga på distans. Det ger ju också en hel del svängrum för er typ. Alltså det är väldigt sådär. Alltså mår jag dåligt så kan jag ju plugga när jag mår bra istället typ. Och man kan lägga upp det mm. väldigt mycket mer flexibelt än vad man har kunnat. Mm. Sen å andra sidan så tror jag att jag har mått mycket sämre alltså att, av att leva på det här sättet. Så att jag hade väl kanske inte mått lika dåligt som jag har gjort typ. Ifall saker och ting hade sett normala ut. Ehm... Mm. Um, det vet vi inte, eller jo det vet vi i och för sig Jag vet om att jag hade mått mycket bättre Ifall saker hade sett normalt ut och det hade inte varit lika mm. påfrestande För hjärnan och sådär Och för psykisk hälsan Men det är väl ändå, det är ändå något I det här typ att man har fått svängrum Och, var, och må skit typ Och liksom säga okej okay, men 
ja, ah, idag mår inte jag bra, då tänker inte jag plugga eller jag kanske, jag kollar på mina föreläsningar senare för de är inspelda typ, eller ja, ah, mm. sådär liksom um, mm. och kunna lägga upp det lite efter hur man efter dagsform lite grann uh, mm. och så, och det är ju inte helt fel, det är väl skönt uh, att ha det mm. i, i all skit liksom Ja, Men, alltså vi är ju privilegierade ja. som har kunnat ha fort, ett fortsatt fungerande liv och vi har inte blivit av med någon sysselsättning överhuvudtaget på det sättet är man ju Nej. väldigt privilegierad liksom, om man ja, jämför med alla som har förlorat sina jobb och så vidare. Absolut. Det är ju mm. tragiskt liksom, i sig. Men som du ja. säger så är det klart att det finns dåliga saker och att man blir av med den här tryggheten av att man har sin rutin, man träffar människor, allt det där liksom, som man saknar så mycket. Och alla mm. påverkas ju så himla olika av den här förlusten. Och du kanske då som har mm. berörts på det sättet att du har märkt en tydlig skillnad på det sättet så klart att ja, det blir en precis. ja det mm. blir annorlunda såklart mm. men det, ja. det låter också som ett intressant ämne egentligen man skulle kanske kunna ha en coronapodd men i alla fall en psykisk <laughs> jag kan inte prata det är för sent nu men en psykisk ohälsa podd avsnitt ett mm. sådant ja ja det är på topp nu med pratet men det, det tycker jag absolut att vi ska ha för jag tycker mm, det att Ja, nej men det, jag tycker att och jag hoppas att ni som lyssnar också hade tyckt att det var kul och att ni känner att det här avsnittet har gett er saker och ting och att ni börjar reflektera kring vad vi har sagt och vad ni själva tycker och tänker mm. och sen tänker jag att vi kanske ska runda av Ja. Och tacka för ja. oss Nej men alltså tiden flyger <laughs> Men jag tycker det har varit så Så himla roligt eh, idag Alltså jag är så taggad på att Bara pumpa ut massa avsnitt Och eh, massa mer avsnitt med dig Nadia såklart Ja mm. jättegärna verkligen Jag har haft kul. Jag är jätte jätte jätteglad Att ni tänkte på mig Att ni, eh, ja, ni ville ha med mig Och alla fina ord ni sa där i början också Jag blev väldigt glad eh, Men tack för att du ville vara med och Självklart alltså, Anytime alltså. Bara <laughs> jag kan prata i evigheter om allt möjligt. <laughs> ja, nej men tack för, för att jag fick vara här idag. Eh, förlåt till Anna Davor som jag... Eh, jag ja, du, du är grym eh, och jag vill inte att du ska bli ledsen över att jag har svårt för din röst och sådär. Eh, <laughs> <laughs> nej men fan, men tack, tack för att jag fick vara här. Tack för ett väldigt intressant och trevligt och givande samtal. Um, och uh, ni är grimma och till er som lyssnar uh, på just den här uh, viktiga frågan som vi pratade om innan bara kom ihåg och reflektera, check yourself reflektera över vad ni gör och vilka ni omgiver er med och vad för uh, innehåll ni um, ni följer, våga säga alltså säg ifrån, jävligt viktigt typ ifall någon beter sig käft eller någon är liksom ja men säg ifrån när ni ser att någonting händer som inte riktigt känns rätt i magen typ uh, var nog emocerad för med människor och liksom ge dem space och ge dem liksom, eh, bjuda in dem till, till samtal och låt dem ta plats och lämna ifrån er plats eh, och sådär. Och bara fortsätt typ tänka aktivt på era handlingar och vad ni gör. Eh, och för att jag tror det är så man gör nytta och så man gör förändring och sådär. Så eh, ja, det var väl det jag hade att säga. Har ni någonting ni vill runda av? Med? Nej, tack för idag. Alltså, period. Tack så right. jättemycket allihopa för att ni lyssnar. Och jag hoppas ni har tyckt att det har varit kul. Okej. Okay. <laughs>
Tuss och kram! Tuss och kram allihopa! Tuss, tuss!